0: Buenos días desde el Madrugón, programa en el que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vamos con las de hoy, lunes 16 de noviembre. Según el periódico ABC, Trump concede su derrota y después se corrige. Eh, Donald Trump escribió en Twitter, ganó, pero las elecciones estaban amañadas. Él solo ganó para los mentirosos medios de comunicación. No admito nada. El presidente dice que va a seguir peleando contra el fraude en los tribunales, aunque ha perdido ya varias eh, demandas. Noche de violencia y caos tras la marcha a favor del presidente en Washington. Eh, contra, eh, contra manifestantes agredieron a algunos partidarios de Trump ante la Casa Blanca. Los partidarios del presidente han denunciado que esos enmascarados son también parte del movimiento Black Lives Matter. Para el periódico El País, el equipo de Biden reclama que se ponga en marcha el proceso de transición. El jefe, el nuevo jefe de gabinete de Biden, Ron Klein, señala que los twists los de Trump no hacen presidente o no presidente a Biden. El pueblo americano lo ha hecho. Para el periódico La Vanguardia, Trump amaga con aceptar la derrota, pero lo atribuye a un fraude. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo hace una gira internacional de 10 días, visitando Francia, Turquía, Georgia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Se trata de un periplo para promocionar la libertad religiosa luchar contra el terrorismo y afrontar el comportamiento desestabilizador de Irán. Este viaje no parece muy lógico si no es para decir adiós, por más que Pompeo no lo admita, señala La Vanguardia. China y otros 14 países sellaron el mayor acuerdo comercial del mundo. La Asociación Económica Integral Regional, con 2.100 millones de consumidores y suponen el 30% del Producto Interior Bruto Mundial. Lo forman China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda y los 10 países del ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, que son Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei. Elimina aranceles sobre el 90% de los bienes y representa una, una alternativa al acuerdo Transpacífico de cooperación económica que promovía Obama y rechazó Trump y en el que Biden aseguró que tratará de renegociarlo. La Unión Europea examinará a cada uno de sus miembros sobre la calidad de su democracia, pluralidad política, independencia judicial el respeto a las minorías y a la libertad de prensa. Arrancará mañana con Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca y Estonia. Las protestas y la presión del Congreso fuerzan al presidente de Perú a dimitir. La renuncia exigida incluso por las fuerzas que apoyaron la moción contra el anterior presidente. Después de una semana de protestas en la calle donde fallecieron Dos jóvenes de 22, uno de 22 y otro de 24, en los enfrentamientos con la policía. Y decenas resultaron heridas. El Parlamento tiene que elegir un presidente transitorio ahora. Las elecciones se van a celebrar en abril de, del 2021. Y el Tribunal Constitucional peruano adelanta hoy su cita para pronunciarse sobre la moción de censura de Vizcarra, de su anterior eh, presidente. Para el periódico ABC, Erdogan provoca a la Unión Europea con su visita a la zona turca de Chipre. Los rebeldes etíopes atacan Eritrea y encienden la región. Al menos 20.000 etíopes han huido a Sudán según la ONU. Amenaza con desestabilizar el cuerno de África. Vamos con las noticias en españolas. Eh, para el periódico el, el País, el Ministerio de Interior aplicará las devoluciones en calientes tras el aval del Tribunal Constitucional, que según El País, el periódico, va a conceder mañana, con algunas excepciones que afectan a menores y a personas o colectivos vulnerables. También señala El País que el Tribunal Constitucional debate anular esta semana la pena por quemar banderas españolas. El ponente propone anular la pena que se le impuso a un dirigente eh, sindical. El Tribunal de Estrasburgo ya consideró injustificada la condena a dos independentistas por la quema de fotos del rey Juan Carlos en el 2007. Para el periódico La Razón, ter tercer intento para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Ministro de Justicia aseguró a La Razón que ya hay un camino bastante llanado para la negociación. Y pone como fecha para el pacto el 6 de diciembre, el día de la Constitución Española. Declaraciones de Nicolás Redondo Terrenos, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, en ABC. Señaló Nicolás Redondo que el PSOE está destruyendo principios éticos con Bildu, por conveniencia y ambición. Avisa que el PSOE pagará en las urnas el ejercicio de desmemoria con Bildu, y su última cesión a Esquerra Republicana. El tachón del español es mortal de necesidad. Para el ABC también, el Partido Popular está intentando atraer a, a, a su partido a Villegas, antiguo secretario general de Ciudadanos. Vámonos con las noticias de Economía. Para el periódico de ABC, temor de las pymes a tener que pagar 1.950 millones de deuda a Hacienda. La moratoria de deuda tributaria de menores de eh, 30.000 euros acaba este mes. Sin embargo, el periódico Cinco Días señala que el gobierno y la banca buscan fórmulas para capitalizar pymes viables y se ampliarán periodos de carencia y vencimiento de los créditos. El banco alemán Deutsche Bank piensa en crecer a doble dígito entre 2020 y 2022 en España. Considera una ventaja ser el único banco extranjero con oficinas. Según el periódico El Economista, la banca elevará 10.000 millones su beneficio por la llegada de la vacuna. Una recuperación temprana evitará el alza de la mora, restando provisiones y subirá los ingresos. El crédito al consumo se abarata tras caer un 20% el consumo, la venta. El tipo de interés medio ahora del crédito al consumo es del 7.78. La empresa eléctrica Naturgy se alía con Globo, una empresa puntera en la innovación digital bajo demanda para ofrecer reparaciones urgentes a, do, a domicilio. Se compromete Naturgy a poner un técnico en menos de tres horas. Correos se enfrenta al Black Friday con falta de personal y centros saturados. Los sindicatos piden un refuerzo de 12.000 trabajadores. El grupo gallego Zendal será el encargado de fabricar las dos vacunas públicas españolas. La empresa norteamericana Moderna anunciará sus datos de efectividad esta semana. Austria hará pruebas masivas a sus ciudadanos hasta Navidad. México alcanza el millón de contagios. El total de muertos es de 98.259. Nueva fecha de entrada del virus en Italia. Fue en septiembre del, 2016, del 2019. Perdón. Esto es todo por hoy os deseamos un feliz lunes.